0: Das hieße, dass natürlich auch innerhalb der Schule die Vorsortierung für den Arbeitsmarkt wegfiele. Was aber nicht wegfiele, wäre die Sortierung auf dem Arbeitsmarkt. Wer übernimmt die dann? Ja, dann nehmen die Protagonisten des Arbeitsmarkts die Sortierung. Dann wird halt innerhalb der jeweiligen Betriebe, ökonomische und politische genauer hingeschaut, wen wollen wir haben, wen wollen wir nicht haben. Übrigens so etwas wie eine nachträgliche Prüfung der Bewerber, wo man sich nicht auf das Zeugnis verlässt, soll es hierzulande in Betrieben auch schon geben. Also ich wollte sagen, die Idee, alle sollen mehr lernen, den Quatsch, den man hier in der Schule lernt, Quatsch ist wie gesagt jetzt Behauptung, ich will meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass man auf solche Idee auch als bürgerlicher Bildungspolitiker kommt. Das heißt aber nicht, dass die entscheidenden Abteilungen gesellschaftlicher Konkurrenz, und da ist die Schule ja bloß der Vorlauf, wo es wirklich ernst wird mit der Sortierung per Konkurrenz, das ist die Arbeitswelt, das ist der Arbeitsmarkt, da wird ganz existenziell entschieden. Christengeld oder Christe Keins. Christen Arbeitsplatz oder du keinen? Und ist die Arbeitswelt selber? Behältst du den Arbeitsplatz oder nicht? Da wären wir ein bisschen weiter, da müssten wir ein bisschen weiter einsteigen in die Kritik der kapitalistischen Konkurrenz. Ich wollte nur sagen, Dieses Verhältnis muss man im Kopf behalten. Übrigens, kleiner Nebenjoke. Als Nokia in Finnland noch eine große Nummer war, sind sie ja inzwischen wohl nicht mehr, haben die sich über das finnische Schulsystem beschwert und haben gesagt, das finden sie nicht gut, dass alle zwölf oder noch mehr Jahre beschult werden. Dann kommen die lauter mit, mit lauter Ansprüchen bei uns im Betrieb an und wollen alle gleich Ingenieur werden oder wollen gleich dies und das werden und niemand will mehr ans Band. Hübsche Beschwerde. So, das ist der eine Punkt. Also aufpassen, dieses Verhältnis ist wichtig. Der zweite Gesichtspunkt, jetzt sage ich zu ihm was und dann kommt er dran. Ich wollte keine Parteinahme begründet haben, Kinder soll man lernen lassen, was sie lernen wollen. Nee, das ist nicht mein Ding. Es ist ein großer Unterschied, ob man sagt, Lernen geht nur auf der Grundlage des freien Willens oder ob man sagt, die Kinder sollen all das lernen dürfen, was sie lernen wollen. Da kann ihnen eine letzte Quatsch einfallen was sie lernen wollen. Ich hoffiere nicht den unausgebildeten kindlichen Willen in seinen Willen, Wünschen. Ich will ihn ja gerade mit Argumenten ausstatten, dass er sich vernünftig entscheidet. Sowohl was er wissen will, als auch was ihn nicht interessiert. Also unter den von dir als Irreales eingeführten Verhältnissen klingt es mir genauso wenig wie hierzulande darauf anzusagen, gelernt wird, was die Kinder wollen. Nee. Das sind Entscheidungen, die dann getroffen werden über das, was vernünftigerweise zu lernen ist. Und da würde mir einfallen, dass zum Beispiel ungefähr 80 Prozent von dem, was hier in der Schule gelernt wird, erstmal in die Tonne geklopft würde. Da würde ganz viel Naturwissenschaft gelernt, da braucht man große Teile dessen, was hierzulande als Geschichte, als Sozialkunde, als Politikunterricht gemacht wird, braucht man nicht. Weil all diese Fächer, die nur den Zweck haben, den Menschen zu einem mündigen Staatsbürger zu erziehen, der das aus freien Stücken macht, was er hierzulande tun soll, entfällt ja mit der Grundlage, die du ja selber angegeben hast. Braucht es alles nicht mehr. Also die sollen was Vernünftiges lernen, das ist viel Naturwissenschaft, was dann noch zukommt. Übrigens viel Naturwissenschaft auch deswegen, weil das die Voraussetzung dafür ist, dass in einer vernünftigen Gesellschaft alles nur Mögliche getan wird, um die Produktivität der Arbeit so zu steigern, dass alle Menschen möglichst wenig arbeiten können für möglichst viel Gebrauchswert. Die Sortierung zwischen <lacht> Freiwilligkeit und Wünschen der Kinder ist mir deswegen auch wichtig, weil eins schon mal klar ist, das habe ich gesagt, hierzulande geht es zu, dass das Lernen den Widerspruch an sich hat, hierzulande einen Stoff lernen zu müssen, wegen Noten, wegen besserem Abschneiden unter Bedingungen, die gar nicht ihre Bedingungen sind. Das heißt, der sich langsam herausbildende freie Wille des Lernenden wird in einer Weise in die Pflicht genommen. Instrumentalisiert wird nicht durchgestrichen, das geht gar nicht. Auch derjenige, der bloß instrumental lernt, muss es immer noch selber tun. Ein Freund von mir hat mal gesagt, hier kann ich für dich holen, aber lernen muss schon alleine. Das stimmt. Auch dieses erzwungene Lernen muss man selber machen. Das muss man selber machen. Aber was man denn da aus freien Stücken tut, ist hierzulande nicht sehr vernünftig. Das heißt, auch unter vernünftigen Verhältnissen, gesellschaftlichen Verhältnissen, dieses, das und das. Meinen wir, ist ist in Ordnung, das, das muss der Nachwuchs können und lernen. So, jetzt aber zu dir, mal ich ganz prinzipiell. Ja weil klar. Ich zu konzentrieren
1: und das nicht zu verstanden. Also, weil ich, also ich persönlich bin zu so der Meinung, dass eben das schon ein Problem so in der Schule ist, dass immer der Wille von den Kindern nicht respektiert wird und dadurch, ähm, genau, dass sie sich nicht in den Wille orientiert werden. Und ich denke schon, oder äh, ja, gehe schon davon aus, dass es gut wäre, eben äh, Kindern die Möglichkeit zu geben, so nach ihrem Willen eben die Kinder einfach so die Sachen lernen zu lassen, was sie eben lernen wollen und auch eben immer erst auf, quasi auf Nachfrage den Kindern was zu erklären und nicht erst was zu erklären und also immer erst, dass die Kinder erst den Willen haben, was lernen zu wollen quasi. Ich habe jetzt gerade nicht so genau verstanden, was seine
0: Meinung da war mit Wille und mit Freiwilligkeit und was Kritik Okay. Mal so rumgesagt. Wie sehe der Lehrplan einer Klasse, Realschule oder GYM ist mir wurscht, 8. und Klasse aus, wenn das zum Programm gemacht würde, was Sie alles wissen wollen? Wie sehe es aus? Ganz oben, wie wird man Superstar? Zweitens, was muss man machen, damit die Kanacken hier rausfliegen? Wie können wir uns dagegen wehren? Drittens, wie komme ich ganz schnell an Knete? Ohne arbeiten zu müssen? Noch was? Na und so weiter. Vielleicht wollen einige auch gleich wissen, wie man Mollys baut und, und ähnliches. Die Art und Weise, wie der Nachwuchs hierzulande heute sozialisiert wird, das ist jetzt ein sehr krasses Beispiel, produziert Wünsche gegen die, selbst die bürgerlichen Lehrer, die heute den Lehrplan vertreten müssen, immer anarbeiten müssen. Das, was die an Wünschen haben, selbst unter diesen Verhältnissen, kann nie der Maßstab sein. Und was ihnen unter vernünftigen Verhältnissen einfällt, mag ich mir nicht ausdenken, das sage ich aber auch erstmal. Da habe ich, hätte ich meine Vorstellungen, was sie vernünftigerweise lernen soll. Was diese Gesellschaft dann vernünftigerweise an Wissen in den Köpfen ihrer Mitglieder braucht. Das ist die Abteilung Kindliche Entscheidung für Lernstoff. Was ich davon abtrennen wollte, ist, Lernen geht immer nur als eigenständige Kopfarbeit. Egal wie schwer dir das Lernen fällt, wie, wie sehr du dich auch ärgerst, dass du jetzt, statt draußen zu spielen oder in die Disco zu gehen, lernen musst. Das Lernen ist immer ein Vorgang, den du selbst machen musst. Du musst den Stoff in den Kopf kriegen, auf diese Differenz. Inhaltliche Wünsche und Lernen ist wie jeder geistige Prozess etwas, was niemand einem abnehmen kann. Und selbst wenn man das Vokabelbuch unter den Kopfkissen Kopfkissen legt. Ich weiß nicht, ob das so der richtige Weg ist, um gute Zensuren sind. So, jetzt will ich aber zu ihm noch was sagen. Ich bin etwas irritiert, weil du die Auseinandersetzung über das, was ich vorgetragen habe, davon abhängig machen willst, ich formuliere es mal so, wie ich es verstanden habe. Die inhaltliche Auseinandersetzung inklusive Akzeptanz und Kritik davon abhängig machen willst, inwieweit ich dir konstruktive Alternativen biete. Das ist ganz schlecht. Und dagegen ging eigentlich ihr Argument und im Prinzip auch ihr Argument. Die richtige Frage, die sich nach so einem Vortrag stellt und mit der ich mich zum Beispiel beschäftige, hieße, was folgt eigentlich aus dieser Kritik, wenn man sie verstanden hat? Was folgt eigentlich aus dieser Kritik? Und was die beiden geschlussfolgert haben, ich habe eben noch ein bisschen weiter dran rumgebastelt in meinem ersten Beitrag, was die beiden geschlussfolgert haben, heißt, Schule ändern, ohne dass man sich den Zusammenhang klar macht, zwischen Schule und Gesellschaft geht gar nicht. Doch, hast du. Glaube ich schon. Sonst hättest du keine konstruktive Alternative verlangt.
2: Der Zusammenhang ist mir, ist mir schon klar. Natürlich weiß ich, dass, dass die Argumentation und die Kritik darauf hinausläuft, dass es äh, äh, im Grundsatz des Kapitalismus bzw. das, äh, das Geld und das Konzept des Eigentums irgendwo ja? Das ist mir schon verständlich, die Konkurrenz und, und, und so weiter. Womit ich ja ein Problem habe ist, oder wo ich mir einfach schwer tue, ist, dass ich sage, okay, jetzt kritisiere ich was und genau die Frage was du sagst,
0: hast, ja, und jetzt? Ja, ja. und jetzt. Und das ist jetzt aber überleg mal, ist denn dieses Und-Jetzt wirklich der Übergang zu der Vorstellung, wie würden wir im Sozialismus oder im Kommunismus Schule machen? Merkst du nicht, welche Gespensterdebatte du damit einleitest? Wir leben hier in dieser Gesellschaft, uns ärgert diese diese Geschichte und du überspringst mal eben kurz in deinem Irrealis die Frage, was man hierzulande gegen den Scheiß unternimmt und sagst, ich bin eigentlich nur hinreichend bedient, wenn der Kerl da vorne mir sagt, wie er sich das vernünftigerweise vorstellen kann. Das ist, jetzt werde ich ein ganz klein bisschen bösartig, nicht böse werden, das ist zugleich eine Form von Desinteresse an den Schlussfolgerungen, die sich aus so einem Vortrag eigentlich ergeben. Und ich sage, ich deute mal ein paar Schlussfolgerungen an, die sich aus, die sich für mich aus, aus dem Vortrag ergeben. Ich bin ja selber einer, der Schlussfolgerungen zieht und sie umsetzt. Schlussfolgerungen ergeben sich aus dem, was ich gesagt habe, wer das eine oder andere Argument einsieht. Und wer weiß, dass die gesamten falschen Argumente, die ich heute kritisiert habe, hierzulande dazu führen, also gerade die Kritik an fehlender Chancengleichheit, dazu führen, dass die Prinzipien und Zwecke in dieser Schule abgehakt sind, unterstrichen sind und gerade nicht kritisiert werden. Und wer der Meinung ist, die müssen kritisiert werden, der muss sich mit diesen Leuten auseinandersetzen. Der muss überall dann, wo er diese falsche Kritik trifft, innerhalb der Schule, außerhalb der Schule, vor allen Dingen in der Uni oder sonst wo, sagen, verdammt nochmal, das was in der Schule dir doch selbst aufgefallen ist, das affirmierst du mit der Forderung nach mehr Chancengleichheit. Chancengleichheit ist zu kritisieren und so weiter und so fort. So, dann haben wir vielleicht den einen oder anderen Schulkritiker mehr. Das ist die erste Konsequenz. Also die Verbreitung dieser Kritik an Schule, um Leute davon abzubringen, dass sie mit falschen Argumenten mitmachen in diesem Laden. Das ist die Konsequenz. Merkst du, wie weit wir immer noch weg sind von deinem Sozialismus? Ja. Ja, nochmal, ich bin noch einen Sachs Eine andere Konsequenz ist ist eigentlich das, was die beiden da angefangen haben. Ich habe kurz angedeutet die Funktion der Schule für den Kapitalismus. Das war wirklich nur eine kurze Andeutung. Ich habe gesagt, das ist die Vorsortierung für den Arbeitsmarkt, der ist selbst hierarchisch geordnet und die Leute werden dort gebraucht für die Reproduktion der Klassenverhältnisse. Nein, das ist halt so ein Wort. Die zweite Konsequenz, die daraus folgt, heißt, das, was er da so gesagt hat, das will ich mal ein bisschen genauer wissen. Ich muss prüfen, Inwieweit der behauptete Zusammenhang zwischen Schule und Kapitalismus, Schule ist Diener am Kapitalismus und sonst nichts eigentlich stimmt. Weil wenn ich den Gedanken wirklich durchgeführt habe und sage, stimmt, Diener an dieser kapitalistischen Gesellschaft und alle Reformen wollen das nur effektivieren, dann bin ich zum Beispiel auch sofort Gegner all derer, die der Auffassung sind, man müsse doch Schule irgendwie als Mittel zur Gesellschaftsveränderung benutzen kann. Ich habe solche Andeutungen, glaube ich, sogar in irgendeinem Vorspann für einen Vortrag von hier gelesen oder als Fragestellung. Nein, da liegt man ganz falsch. Da muss man sich als Lehrer oder als fortgeschrittener Schüler oder als angehender Lehrer klar machen, das geht nicht, das geht nicht. Du bist als Lehrer Agent dieser Zwecke, ob du die gut findest oder scheiße findest. Du exekutierst sie. Also alle Einbildungen, mit Schule könnte man hier irgendwas ändern, gehören auf den Müllhaufen. Und zwar, wie gesagt, als Resultat des hier nur angedeuteten Verhältnisses von Schule und Kapitalismus. So, damit hätten wir erstmal genug zu tun. Jetzt weiß ich nicht, wie du auf ein Aber kommst. Weißt du, ich kann dir beim Bier nachher oder sonst wie in drei Sätzen sagen, wie ich meine, das vernünftige Erziehung ginge, das würde dir aber überhaupt nicht einleuchten.
2: Äh, hm? Nein, also für mich ist die Argumentation, die du gerade genau siehst, diese drei oder zwei oder drei Schritte, die man es aussplittet, ist für mich ein Haken. Und kann ich Haken übersetzen, kann ich Wow. Ähm, aber für mich, äh, ich sage mal, es, es geht doch am Ende darum, ja, äh, das Ziel die Gesellschaft irgendwie zu verändern. Ja? Das heißt, der Status, wie er jetzt ist, soll verändert werden. Und ich stelle jetzt einfach, oder der Hintergrund meiner Frage ist, wie dieser, der veränderte Status das heißt aussieht. Du kannst auch
3: über den veränderten Kurs. Status nachdenken, wenn du genug Leute überzeugt hast, die auch einen veränderten Status wollen, und zwar in genau der
2: gleichen Weise wie du. Aber die was, genau macht gleiche Kritik? was macht ihr denn mit Leuten wie mir, die der Kritik nicht folgen können, wenn ihr den neuen Status
0: nicht kennt? Siehste, genau das ist der Haken.
1: Ich glaube, dass auch die Hinweise, die heute gemacht werden sollten, mal sagen sollten, dass das nicht einfach, der, also das, wie die Schule gestaltet ist, nicht einfach eine Alternative von vielen ist, sondern dass das ein Zweck ist, eine Staatshilfe ist, gegen die man richtig in Gegnerschaft tritt, wenn man es kritisiert und abschafft. Also, das ist nicht zu machen mit, äh, man verändert mal die Schule und dann äh, es hat sie plötzlich einen ganz anderen Inhalt als vorher, sondern äh, wenn du sagst, ich kriege wieder so, wie ist, dann, dann hast du richtig, einen Gegnerschaft äh, auszutragen.
3: Ja, ja, gut das, das, sieht ja, ich das ist mir ja
2: klar.
3: klar. Aber, darf ich mal, du hast jetzt gerade noch mal um, was gesagt, was ich schon vorher dachte, dass das vielleicht dein Verständnis ist, dass du nicht dir nämlich praktischer vorkommt, als jetzt die Vorredner und der Referent. Das du meinst, wenn man was verändern will, dann muss man sich überlegen, wo will man hin, so, das ist ganz praktisch. Ich will eigentlich sagen, es ist das Gegenteil von praktisch, wenn man sich gegen Entwürfe ausdenkt, weil du dich damit ja ignorant stellst gegen die Gründe für das Schlechte, weswegen du ja nur einen Veränderungswillen hast. Also ich unterstelle jetzt mal, du hast irgendeine Kritik an der Schule, deswegen willst du etwas verändern. Ich weiß noch nicht genau was. Vielleicht kannst du es danach nochmal ausführen, was, was genau deine Hauptkritik an der Schule ist. finde ich interessant. Jedenfalls, wenn du einen Veränderungswillen hast, dann geht der korrekte Weg nur darüber, sich die Gründe klar zu machen für das schlechte Existierende, um zu wissen, was aus der Welt zu schaffen ist, um überhaupt erstmal die Situation
0: da zu haben, dass man dann einen Entwurf ja, auch Möglichkeiten lässt. Darf ich noch einen Satz ergänzen, zu dem, was du gesagt hast, und ich lasse den mal als einen Satz stehen. Und erst aus der durchgeführten Kritik kriegst du überhaupt die Argumente für Änderungsbedarf.
4: Aber die liegen doch jetzt auf dem Tisch, oder ich denke zum Beispiel, dass ich es verstehen kann, dass der Begriff Gegnerschaft hier oft erwähnt wird. Ich denke, es, hat jetzt, es wirkt auf den ersten Blick nicht so produktiv, aber wenn man jetzt zum Beispiel deinen Vortrag nimmt, dann kommt mir die ganze Zeit in den Kopf, Menschenbild. Die Frage, wenn ich über zukünftiges nachdenke, dann komme ich doch automatisch zu der Frage, ich orientiere bei Bildung an Auswanderung, an marktwirtschaftlichen Prinzipien. Jetzt gibt es die möglicherweise nicht mehr. Jetzt kommt der Herr Sozialist und sagt, ich habe auch noch eine klare Vorstellung, wie das zu laufen hat. Ja, wie ist denn der Mensch? Kann man darüber nicht sprechen? kann man nicht sagen, ja, dann muss ich eine allgemeine Jugend davon haben, was ein vernünftiger Mensch braucht. Dann muss ich ja sowas Radikales kreieren am Ende, dass ich sagen kann, ich weiß, ein vernünftiger Mensch bedarf die und die und die Dinge, oder muss ich dann doch wieder mehr in die Welt argumentieren? Ich denke, da kann man doch schon dahin kommen, zu sagen... Man bringt nicht am Ende eine Vision hin und sagt, so die Gesamtschule ist es jetzt, die wird es, sondern man bringt es dahin, dass man einfach noch ein bisschen mehr ins Konkrete reingeht und sagt, wie würde ich mir dann letztlich ein solches pädagogisches System vorstellen können, das denke ich kann man doch schon anreißen, gerade auf Basis deiner Kritik und deiner Aussagen.
2: Genau das, danke, worauf ich hinaus also Das ist genau der Gedankengang. Ich will gar nicht darauf hinaus, dass diese Kritik und die, die äh, Argumentation der Kritik irgendwie äh, irrelevant wäre oder sowas. Da bin ich vollkommen bei, bei euch, dass man sagt, man muss das natürlich alles erst verstanden haben ja? und nachvollzogen haben, damit man auch bis hin zum Weg äh, über die Schule hinweg, bis zum Gesellschaftssystem. Kritik verstanden haben, da bin ich vollkommen bei euch, aber ich glaube, genau das, was du jetzt gesagt hast, diesen Schritt dann, dass man sich trotzdem ja die Gedanken machen kann, zumindest jetzt am Beispiel Schule, wie es danach aussehen könnte. Versuche dich mal positiv
5: zu verstehen, wenn du, wenn du sagst, Kritik ist schön und gut, aber ist nicht auch ein zusätzliches Argument, wenn man Leute überzeugen will, dass man ihnen eine positive konstruktive Alternative ja. anbieten möchte. Ja. ist aber das, was ich vorhin mal gesagt habe, damit überstrichst du diese Kritik und sagst, hallo, du hast zwar noch keine Kritik an dieser schule aber ich biete dir schon mal ein Bild an, wie sie sein könnte. Magst du das nicht lieber wählen? Warum sollte er denn? Der sagt, das gibt es doch gar nicht. Wie soll denn Konkurrenz laufen mit so einer seltsamen sozialistischen Schule? Wie soll ich denn besser werden als die anderen mit einer solchen Schule? Wie soll ich denn in der Hierarchie der Berufe einen besseren Posten bekommen mit deiner komischen Vorstellung von sozialistischer Schule. Du triffst doch auf laute Leute, die gar keine Kritik an dieser Schule haben, weil du mit ihnen diskutierst, wie eine Schule in einer anderen Gesellschaft aussehen könnte. Und damit verfehlst du deine Adressaten und willst irgendwas anderes, als sie in ihrem Befürworten für diese Schule sag ich mal theoretisch anzunehmen.
2: Gut, also da gebe ich dir schon recht. Klar, wenn du dich nur darauf beschränkst, irgendeine Bilderbuchwelt aufzuzeichnen, äh, ohne den Kontext dahinter irgendwo nachvollzogen zu haben, dann macht das wahrscheinlich relativ wenig Sinn. Da gebe ich dir vollkommen recht. Deswegen auch. Also mir geht es nicht darum zu sagen, diese Kritik ist irrelevant und, und spielt keine Rolle. Ich will, aber für mich, also ich kann persönlich für mich sagen, dass ich die Kritik nachvollziehen kann. Ich kann das verstehen. Ich verstehe die Argumente. Ich teile auch die Argumente. Aber es reicht nicht, um mich davon zu überzeugen, zu sagen, ich gebe dafür alles und hänge mich da rein oder sonst was, weil ich einfach mal in die Alternative stehe. Also vielleicht bin ich auch der, nicht der Einzige, der, der, der so was sagt. Also, Ihr redet ja, ja noch mit anderen Leuten. Ja. Ich, das frage ich mich immer, ob ich der Einzige bin, der so denkt oder ob das so Nein, ich kann dir versichern, du bist nicht der
0: Einzige. <lacht> kann ich dir versichern, du bist sogar die Mehrheit. Du bist sogar die Mehrheit. <lacht> Ich will mal einen Gedanken noch sagen. Was ich heute über Schule erzählt habe, geht ja nur auf die Abteilung Sortierung. Ich habe an zwei Stellen mal angedeutet, dass das notwendigerweise ergänzt wird, um die Beleuchtung des anderen Zwecks der Schule. Die Schüler sollen nämlich tatsächlich was lernen. Sie sollen lernen, was sie brauchen, um sich in dieser Gesellschaft zurechtzufinden. Sie sollen lernen, das, was sie brauchen, um sich in dieser Gesellschaft als, wie heißt es so schön, mündige Menschen zu verhalten. Wobei die Abteilung mündige Erziehung genauso sehr ein Teil des Lehrplans ist, wie die konstruktive Erziehung oder das Beibiegen von Menschenbildern. Was ich damit sagen will, wenn ich jetzt die andere Abteilung, was lernen die da eigentlich und zu welchem Zweck mir vorgenommen hätte, Wer darunter die Kritik, von Menschenbildern gefallen, wer darunter die Kritik von Mündigkeit gefallen, wer darunter die Kritik von konstruktiver Kritik, so weiß es ja, gefallen. Ich will also sagen, wir haben es hier zu tun, gerade in euren Argumenten, mit einer merkwürdigen Situation, die Einwände von euch, getragen davon, ist, dass ihr immer sagt, na ich würde es schon teilen, sind alles Argumente, die dem Lehrplan des hiesigen Schulwesens entnommen sind. Ich kann euch nur gratulieren. Ihr habt gut gelernt. Aber die Argumente, die ihr da gebracht habt, die finde ich alle nicht in Ordnung. Ich will es nochmal an konstruktiver Kritik machen. Ich könnte es auch an Menschenbild machen. Jetzt mal konstruktive Kritik für sich gedacht. Das geht ein bisschen auf das, was, was du schon angedeutet hast. Oder... Ist notwendigerweise braucht jede Kritik ihre konstruktive Alternative. Was ist denn das für ein Denken? Das ist ein Denken, das die Befassung mit der kritisierten Sache von vornherein unter einen Vorbehalt stellt, den ich übrigens bei dir genauso höre, unter einen Vorbehalt stellt. Der Vorbehalt heißt, die Sache ist erst für mich dann in Ordnung, wenn die Kritik zulässt ihre Verwandlung in die konstruktive Alternative. Ja, aber was ist, wenn die kritisierte Sache diese konstruktive Alternative gar nicht zulässt? Ich will mal ein heftiges Beispiel, dürft ihr mich nicht für schimpfen sagen. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel über den Faschismus geredet hätte, keinem Menschen würde es einfallen, die Frage nach der konstruktiven Alternative von KZ zu fragen. Merkt ihr worauf ich hinaus will? Da ist pure Destruktion in der Kritik angesagt. Da wird nichts anderes verlangt, als das muss weg. Also die Frage nach der konstruktiven Alternative ist immer der Schleichweg, sich aus der vorgetragenen Kritik mit dem Vorbehalt wieder rauszumanövrieren, der da heißt, ich zitiere dich, überzeugen kannst du mich nur dann, ne? du hast gesagt, ich habe es verstanden, überzeugen kannst du mich nur dann, wenn du mir die konstruktive Alternative anbietest. Und das ist die Absentierung von dem Nachvollzug der Kritik. Überleg mal, ob nicht vielleicht diese Kritik gar keine konstruktive Alternative zulässt, sondern pur destruktiv sein muss. Ich kann es zwar nochmal erkenntnistheoretisch sagen, mit der Suche nach der konstruktiven Alternative weigerst du dich, dich auf die Kritik der Sache tatsächlich einzulassen. Weil du immer im Kopf hast, ja, aber wo bleibt, ja, aber wo bleibt, ja, wo bleibt. Das lernt man in der Schule. Und in der Schule lernt man das übrigens zur Anwendung für noch viel hässlicheres. Da wird nämlich immer eine konstruktive Alternative gesucht, die in diese Gesellschaft reinpasst. Und wer die nicht liefert, der hat sich sowieso schon außerhalb des, was in dieser Gesellschaft als Kritik zugelassen oder gewünscht wird, rausmanövriert. Das will ich jetzt dir nicht unterstellen. Ja, ernsthaft nicht. Aber weißt du, das ist, das, da muss man zuhören. Du hast gesagt, ich kann es nachvollziehen, ich kann es verstehen. Überzeugen tut ihr mich erst, wenn ihr was anderes liefert. Das heißt, der Nachvollzug der Argumente, der eigentlich der Grund für die Überzeugung ist, reicht hier nie. Und das ist ganz schlecht. Was anderes habe ich nicht anzubieten als meine Argumente und sie euch zur Prüfung vorzulegen. Und du sagst, nein, das ist nicht das, was mich überzeugt. Denk drüber nach. oder Oder sag gleich noch jetzt. Die anderen Argumente sind damit alle noch, also was vorher gesagt worden ist, was ich mit dem Gespenstischen gesagt habe, ne? du überspringst sieben Schritte. Und Landes dann da auch bei etwas, wo ich Bedenken habe, ob du nicht so wie er erst, erst eben gesagt hat, doch noch eine Vorstellung, ist aber wirklich ein Verdacht. Doch wieder bei Schule Landes, die irgendwie noch ihre Verlaufsform dem Hiesigen verdankt. Also zum Beispiel... Schule unter vernünftigen Verhältnissen, da muss man sich mal verabschieden von Beruf, von Qualifikation. Und so Quatsch. Weg, weg, braucht's nicht. Tja, da muss man aber klären. Mag vielleicht erstmal komisch klingen. Ich, ich sag das nur, halt nur als Beispiel, weil, weil ich diese Erfahrung mit solchen Debatten habe, wo dann nachher doch wieder gesagt wird, ach, aber ja, wie willst du denn, wie willst du denn überhaupt dann die Leute zur Arbeit kriegen? Oder wie, wie, wie sollen die denn überhaupt dann was lernen für den Beruf? Wo ich gesagt habe, ich wollte eigentlich nebenbei auch noch gerade den Beruf kritisiert haben. Aber wirklich nur nebenbei, das müsste man extra machen.
1: Und das ist jetzt ja eigentlich auch nochmal ein Hinweis darauf, dass man sich eigentlich nochmal richtig getrennt von der Schule erstmal klar machen muss, mit was von der Gesellschaft man zu tun hat und wie die eingerichtet
0: ist. So ist es. Und
1: was man für eine Kritik da dran hat, also zum Beispiel an einem Beruf oder an einer Qualifikation oder an einer Kompetenz, die man am Ende haben soll. Und wenn man das dann alles kritisiert hat, dann kommt vielleicht raus, ja, das will man alles nicht haben und vielleicht sieht man dann schon ein Abziehbild von, ja, man möchte vielleicht lieber die Arbeit so organisieren, dass man möglichst wenig davon machen muss und möglichst viel Nutzen daraus hat und guckt, dass man seine Interessen verwirklichen kann und irgendwie ein bisschen zusammenarbeitet und sich nicht dauernd den Ellenbogen in die, Überramt, die in dieser Gesellschaft. Das ist dann, sag ich mal, so ein bisschen verkürzt positives Gegenbild. Und auf der Grundlage muss man sich doch dann fragen, was ist an Ausbildung und Erziehung von den Kindern nötig, damit die das dann halt hinkriegen können. Und dann muss man vielleicht auch nochmal sagen, ja, ein kleines Kind weiß halt noch nichts von der Welt, deswegen kann es auch noch nicht die passenden Fragen stellen. Also insofern hat die Erziehung und die Bildung schon was damit zu tun, dass man auch erst mal Inhalte an die Rand dreht und den erklärt, was ist über die, überhaupt die Welt und was ist in der los und was hat man vor und überlegt dir das mal. Und wenn es dann ein bisschen was weiß, dann kann es dann deine Fragen stellen. Aber ist das ist anders, was ein Kind rauskommt, so ist es auch wieder nicht. Aber das ist jetzt dann die andere Idee. Aber nochmal insofern, finde ich, greift die Frage auch nicht so weit zu sagen, wie können wir jetzt ähm, uns ausdenken, dass die Schule anders geht? Es geht gar nicht getrennt davon, dass man sich mit der Frage konfrontiert, um, wie will man überhaupt leben? In was für einer Gesellschaft, und wie soll die aussehen? Und warum ist man sauer gerade auf diese Welt? Weil hier geht es gerade gar nicht so zu, dass es einem gefällt. Und das muss man sich als allererstes erklären, warum das so ist.
2: Ja, gut. Also ich erstmal danke für das feedback es das mal bei mir auch sagen lassen. Also ich bin jetzt auch nicht so, dass ich ad hoc direkt gegenhalten kann oder, oder Argumente oder was er nicht ich will, auch vielleicht gar nicht gegenhalten, dann mal die Zeit, um das zu
0: bearbeiten. Mhm. Das wäre auch eine Sache, die ich, wenn ich das schulische Curriculum kritisieren würde, solche Werte wie Höflichkeit hätte ich dann auch gleich kritisieren, wie Danke und Bitte und so. Ja,
3: aber während du sagen lässt, können wir das andere Thema vielleicht nochmal aufmachen, weil ich... Bei den letzten Beitrag von dir habe ich nicht gut verstanden, mit dem Schulbild bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob der Küsten da getroffen hat oder vielleicht In ich habe es nicht verstanden.
0: Nein, ich habe dazu noch nichts gesagt. Ich habe bloß gesagt, das ist Schulcurriculum. Nehme mit Graschen
3: dagegen, ja. kann man ja noch weiter
4: drüber sprechen
3: und auch was, was Sie davon noch, ich weiß nicht, ob das noch offen ist. Ich finde gerade halt jetzt das Argument von dir ganz gut, dass nämlich, dass man sich klar machen muss, zu Beginn der Erziehung, der Beschulung, sind wissen Kinder erstmal nichts, jetzt übertrieben gesprochen. Und äh, können deswegen auch sich selbst und dem Erzieher gar keine Fragen stellen. Das heißt, was sich für Fragen der Physik ergeben, die das, das, kann, das eröffnet sich einem Kind ganz oft erst, dann, wenn es schon elementare Kenntnisse aus dem Bereich hat, kann es weitergehende Fragen stellen. Noch ein einfaches Beispiel, wer nicht lesen kann, der hat gar keine Ahnung, was für eine Welt, die quasi niedergeschrieben irgendwo steht, ihm entgeht. Solange es nicht lesen kann, ist es halt damit beschäftigt zu spielen, hat er irgendwie einen eine anderen Umkreis von Bedürfnissen, man weiß gar nicht, was da noch zu entdecken ist. Klar, irgendwie wird es das dann mitkriegen und sich dann, meistens ist es ja so, von selber dafür interessieren, aber wenn nicht, würde ich durchaus mal hingehen und sagen, hey. Lerne so, ja, doch mal lesen, da, da kann, kann man ganz viele spannende Sachen nachlesen, man kann Geschichten lesen und so weiter. Also das, nur das ist doch gemeint, dass bei dem unvernünftigen, bei ungebildeten Geist, das, das muss erstmal mal was herangetragen werden, nach dem kann man sich nicht
0: richten. Genau, das ist wichtig, der letzte Gedanke. Weil Fragen stellen die natürlich, ne? aber die gestellten Fragen sind nicht der Leitfaden meines, meines Beibringens.
4: Für mich fand es jetzt einfach insgesamt relativ spannend, wie die, die ganze Diskussion sich entwickelt hat, weil ich selber auch politisch Sachen mache und kenne auch äh, diese Fragen und gebe mir eine Alternative. Sonst können wir nicht miteinander reden, also das kenne ich auch gut. Es äh, war jetzt eigentlich überhaupt nicht mein Anliegen, sondern ich hatte nur das Gefühl, ich war wirklich... Also ich wäre jetzt eigentlich rausgegangen, wenn ich würde miteinander geredet das war ein super geiler Vortrag, alles gepasst für mich und habe mich jetzt gewundert, warum praktisch aus den den ersten mal ganz gewöhnlichen Fragen, wie zum Beispiel zum Menschenbild kommen, oder so mich einfach mich einfach verdammt was du gesagt hast, und fragt mich dann stimmt, wenn jetzt praktisch das Curriculum, sagen wir einfach das kapitalistische Curriculum wegfallen würde, und ich eben natürlich als Lehrer, als irgendeine ordnende Kraft, die es ja anscheinend dann irgendwo gäbe, die irgendwie dann doch noch die Physik hochhält oder sonst was. Wie würde ich denn dann den Mensch letztlich betrachten? Unter welchen, unter welchen Gesichtspunkten? Das hat überhaupt nichts damit zu tun, zu sagen, es ist schlecht oder es ist gut, was gesagt wurde. Sondern ich finde den Fokus hier im Raum interessant, dass alle rausbrennen wollen und sagen, jetzt haben wir die Kritik und sollen dem irgendwen vom Kopf knallen oder irgendwen überzeugen, wo ich eigentlich gar nicht gedacht habe, ich will rausgehen, sondern wo ich mir gedacht habe, das interessant, stimmt. Und jetzt äh, wäre natürlich die Frage, Curriculum: wie baue ich es dann auf? Richte ich es an Menschen oder richte ich es doch halt an irgendwie ein externes Bedürfnis, an eine andere Welt oder wie mache ich es dann? Das war etwas, was mich interessiert hat und fand es eben gerade sehr spannend. Könnt ihr gerne von Rückmelden, könnt ihr ja machen, was ihr wollt mit der. Info, dass ich das Gefühl hatte, krass, dass die komplette Kraft eigentlich darauf ausgeht. Hast du den nicht verstanden? Du sollst jetzt gefälligst ausgehen, und Person A oder B überzeugen. Aber das war für mich eigentlich überhaupt nicht überhaupt nicht relevant. Deswegen fand ich auch die Frage jetzt nach dem Menschenbild oder nach einfach der, wie richte die Schule dann aus, eine relativ logische Schlussfolgerung daraus. Für den Fall, dass ich jetzt mit dem Bundesminister von Bayern rede, dann würde ich dem nicht diese Utopie anbieten, sondern vielleicht erstmal über die Kritik.
0: Du hast so gleich gesetzt. Frage nach dem Menschenbild und wie bauen wir das Curriculum auf. Deswegen leiste ich es mir nochmal eben über das Menschenbild nicht zu reden, sondern über das Curriculum. Mal so. Gut. Setzen wir uns zusammen und überlegen, was vernünftigerweise die Menschen hier lernen sollten. Ich hätte da zum Beispiel einen Vorschlag. Die sollen möglichst früh begreifen, wie der Kapitalismus funktioniert und dass der Kapitalismus keine Wirtschaftsweise ist, in der die, ganz im Gegensatz zu dem, was in den sozialen Wirtschaftskundebüchern steht, die Bedienung der Bedürfnisse der Menschen an erster Stelle steht. Sondern steht was ganz anderes an erster Stelle. Das wäre zum Beispiel für mich eine ganz wichtige Sache. Was auch ganz wichtig wäre in so einem Curriculum, wäre zum Beispiel das Urteil über Familie. Familie als Hort der Privatheit, in der der Staat nichts mitzureden hat. Halte ich für ein ganz falsches Urteil. Ich würde dagegen setzen, das Urteil Familie ist eine, wie sie existiert, eine gerade staatlich eingerichtete private Sphäre, in der die Leute, wenn sie sich dann zusammentun, sofort verpflichtet werden möglichst zusammen, in welcher Konstellation auch immer, dafür zu sorgen, dass sie in ihrem privaten Zirkel es hinkriegen, dass sie regelmäßig zur Arbeit gehen können, dass sie Kinder in die Welt setzen und die Kinder schulfähig machen, genau für diese Schule und so weiter. Nur angedeutet und so weiter. Ich hätte zum Beispiel auch das Urteil über Außenpolitik und so weiter. So, jetzt haben wir ein Curriculum gebastelt, was machen wir jetzt mit dem? Lauter schöne Vorstellungen von dem, was wir meinen oder was ich meine, was eigentlich in die Köpfe der Leute reingehört. Die Frage ist jetzt rhetorisch, weil die kurze... die gar nicht so rhetorisch. Doch, weil, nein, nein ich sag mal so, weil das was, das, was ich gerade eben angedeutet habe, so ungefähr das Gegenteil von dem ist, dass der Staat in sein Curriculum reinpackt. Das glatte Gegenteil, der erklärt die Familie, wie ich gerade gesagt, gesagt habe, für eine wunderbare Sphäre, in der Menschen ganz privat ihr Glück finden können und erklärt die soziale Marktwirtschaft für die optimale Form der Produktion und Verteilung von Gütern. So, ich habe gesagt, alles Quatsch. Das ist nur jetzt angedeutet, alles Quatsch. Vernünftiges Curriculum müsste ganz anders aussehen. Jetzt will ich einfach nur mal sagen, vorgestellt, mit so einem Curriculum würden wir uns in Bildungspolitik einmischen. Die würden uns gleich in die Klapse verfrachten. Oder sonst was Schlimmes machen mit uns. Oder auf jeden Fall sagen, das ist ja, wie sagt man da, Dogmatismus, Kommunismus oder sonst was. Das heißt, die Überlegung, wie sieht denn ein vernünftiges Curriculum aus, passt mit dem, was Schule hier ist, überhaupt nicht zusammen. Diese Vorstellung, was vernünftigerweise in die Köpfe rein müsste, kann immer nur gegen die Schule, so wie sie hier ist, organisiert werden. Zum Beispiel in solchen Veranstaltungen. Wenn Lehrer das unabhängig vom Curriculum in der Schule zum Thema machen, und zwar nicht nur hier und da mal der einzelne Lehrer, sondern wirklich Lehrer sagen, das ist jetzt unser, unser Curriculum dann weißt du auch, was mit denen passiert. Dann kommen denen die Eltern, der Direktor auf den Hals und dann gibt es Berufsverbot. Weil das ist die Untergrabung des Zwecks der Schule. Jetzt sind wir bei dem Punkt, das was vernünftigerweise eigentlich in die Köpfe rein sollte, das geht immer nur getrennt von der Schule. In Veranstaltungen, die sich auch bewusst sind, dass sie damit gegen die Schule argumentieren. Und Dabei sind wir wieder beim Ausgangspunkt. Ja, jetzt müssen wir sich über, überlegen, wie geht die Kritik an dieser Gesellschaft weiter? Wie geht die Kritik an der Schule weiter? Das ist ein Durchgehen durch die Fächer. Ich möchte nicht wissen, was wir da für Streitpunkte haben. Das ist jetzt auch nur eine Mutmaßung. Aber merkst du, wohin deine Frage nach einem vernünftigen Curriculum führt, wenn man das wirklich mal durchführt? Ich weiß nicht,
4: ob du mich richtig verstehst oder ja. Also mein... Weil mir ging es eher darum zu sagen, aus deiner Kritik kann ich ein einzelnes Prinzip, du hast jetzt implizit permanent den Begriff Vernunft verwenden, dann kann ich den Begriff Vernunft nehmen und sagen, den hätte ich gerne etwas konkretisiert. Weil ich hatte bestimmt nicht vor, mit dir darüber zu sprechen, wie du den Mathematikunterricht aufbauen würdest, in welcher Klassenstufe oder sonst was sondern für mich, für mich war gerade das eben total interessant, aus deiner Kritik ein allgemeines Prinzip weil dafür kenne ich mich zum Beispiel Marxismus weiß Gott nicht gut aus um zum Beispiel das selber nachvollziehen zu können wie würde ich letztlich damit umgehen, wenn ich das alles dekonstruiert habe, zu sagen ich habe jetzt irgendwie eine Art luftleeren Raum, weil selbst wenn ich den Raum hier habe, was kann ich letztlich konkret mir überlegen, woran würde ich etwas anderes aufbauen? Denn du hast ja dieses Grundprinzip genannt, ich kann es jetzt einfach mal allgemein fit machen für die Wirtschaft nennen, was die Schule beinhaltet und dann wäre natürlich die andere Frage, für was mache ich eigentlich fit, wenn die Wirtschaft nicht mehr ist und wenn alles vernünftig gestaltet ist. Wenn du mir jetzt entgegenhalten würdest, jawohl, es ist die Vernunft, an der ich mich orientiere, und da die Vernunft irgendwo ein Stück weit individuell ist, bleibst dabei, dass es dann einfach eine, eine Konsensentscheidung sein muss in so einer Welt, dann kann ich sagen, wunderbar wenn das Prinzip Vernunft, wenn du jetzt aber sagen willst, wir haben das Prinzip, wie es beispielsweise ja bei der Waldorfpädagogik oder sonst so ist, dass man sagt, wir kreieren ein Bild von Mensch, der Mensch ist so und so und hat folgende Bedürfnisse und danach richtet sich Pädagogik vernünftigerweise aus dann finde ich, ist das genauso ein spannendes Ding. Und was du mir konkret sagst, da brauche ich eigentlich gar nichts. Ich kann das dann mir selber damit überlegen. Dann merkst du merkst das ist das Problem. Du fällst immer wieder auf das Erste zurück, weil, weil
5: offensichtlich doch die Kritik in den ganzen Abend wieder auch nicht teilst. Jetzt hat er angefangen, dir irgendwas Positives dafür zu erzählen. sagst du, wollen wollte einen Kuckucksauch bzw. geht nicht und bringst es wieder wieder auf die Gesellschaft zurück, muss du ja eigentlich um was ganz in der Kritik ging es eigentlich um ganz was anderes. In ganzen Abend ging es eigentlich darum, ja. Es geht nicht darum, dass man die Schule in dem Sinn kritisiert, dass man die Schule abschafft. Ja, es ist ja offensichtlich der Zweck,
4: der die Schule bestimmt, der abgeschafft werden muss. Ja, aber du denkst, Findest du es dann nicht man zu überlegen, welchen Zweck würde ich dann wählen?
5: Ja. Aus, aus einem Grund finde ich das entspannend, weil den würde ich mal lieber mit dir zusammen überlegen, weil du immer gesagt ja, sagst: du träufst mir was auf und bringst wieder ein fertiges Konzept oder hast dann wieder eine Kritik an der Geschichte, die jetzt hier als Kritik oder als Curriculum vorgebracht worden ist. Und so dreht sich die ganze Geschichte immer im Kreis.
4: Ich glaube eigentlich, dass sich der Kreis schon durchaus zu verengen droht. Und das ist glaube ich ziemlich, also ich bin gespannt, wenn jetzt noch was vom Dozent zurückkommt, aber ähm, ich kann mich gerne bald zurückhalten. Ich denke, für mich war es, wie gesagt, tatsächlich wichtig, dass ich ein allgemeines Prinzip brauche, woran ich Bildung orientiere. Und das ist doch völlig unabhängig davon, ob, äh, ob ich jetzt irgendwo sage, ich will ein Konkretes oder sonst was sagen, sondern ich brauche doch einfach irgendwo eine Grundvorstellung, die genauso ist wie, ich mache jemanden für die Wirtschaft fit, daraus entwickelt sich, wie sie ist. Ich mache immer nicht für die Wirtschaft fit, wie entwickeln sich Schule dann, kann ich nur selber denken. Ich wüsste aber gerne, woran richte ich mich dann in einer marxistischen Gesellschaft.
0: Ist das Vernunft? Den Nachwuchs für die Wirtschaft fit machen, was denn sonst? Ja, muss man
1: halt von der Kapitalismuskritik her den Kapitalismus erstmal als Wirtschaft richtig bestimmen. Um sich auf dieser Grundlage zu überlegen, wie bitte ähm, eine kommunistische oder sonst wie Gesellschaft, wie du sie nennen magst, ist mir gerade egal, ja. denn aussehen, was wird, man, was wird man wollen in dieser Gesellschaft? Genau. Ja. Das
6: ist ja halt
2: doch spannend, oder?
1: Ja. <lacht> Aber dafür halt, äh, das ist ein Schritt 2, ne? da muss man halt wieder einen Schritt zurück und sagen, was ist überhaupt Kapitalismus? Was mir anliegen? auffällt ist, dass, dass du
5: selber gar nicht als Zeitverleugend betrachtest. Also dein und zu so, sagen, ich möchte immer gern unterhalten, wie so eine Alternative ausschaut, nach welchen Prinzipien die vielleicht funktionieren wird. Du kannst doch vielleicht dein ganzes Leben über diese Alternative nachdenken und nichts hat sich geändert. Daraus würde ich aber schließen, dann scheint dich das. Was momentan da ist, überhaupt nicht so sehr zu tangieren und gar nicht so sehr zu stören, weil dein Hauptanliegen immer ist, über eine Gesellschaft zu reden, die gar nicht existiert und sie hier nach irgendwelchen Prinzipien auszumalen. Und du meinst, du gewinnst damit jetzt. Das verstehe ich.
4: Kannst, also, also, ich verstehe es eigentlich natürlich von einer Seite, ein Stück weit nicht, weil ich verstehe das Ganze aus ausmachlich und wir können das auch wirklich gerne absprechen, weil das ist, glaube
0: ich, nicht gerade auf so einem Weg, dass sich irgendwo alle ein Stück weit aufeinander vorbeigehen. Nee, 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 das tun wir nicht. Gut, dann vorbei nicht.
4: Ich sehe das aus in meiner Frage gar nicht, weil es ist doch völlig genauso, wie Kant jetzt gesagt hat, der Mensch ist ein vernünftiges Wesen, so wird Marx doch irgendwas gesagt haben. Und irgendwer in dem Raum wird sich doch mit Marx auskennen und mir sagen können, wie Marx beispielsweise Bildung in einer nicht kapitalistischen Welt sich vorstellt. Er wird doch wohl irgendwo gesagt haben, jawohl, so und so ist der Mensch, das braucht er. Oder gibt es keinerlei, keinerlei Auseinandersetzung von Marx mit dem menschlichen Wesen?
0: Ich weiß gar nicht, wie du weißt jetzt auf Marx kommst. Mir ja, ja, völlig unklar. Er sagt, so, wir sind ja Vertreter,
4: du bist Vertreter eines
0: äh, kommunistischen Menschenbildes, das er jetzt versucht nachzuvollziehen. Was? Das soll ich sein? So versteht er dich, ja. Also ich, ich sehe gerade den Distanz darin, dass du
3: die Auffassung hast, die hiesige Schule auch, so wie jede, die Schule jeder Gesellschaft, also auch in einer marxistischen Gesellschaft, orientiert es sich an einem abstrakten Menschenbild. Insofern wäre der richtige Zugang, über Schule zu reden, immer das Menschenbild. Ja, oder gern was anderes,
4: wenn es was anderes gibt.
3: Nee, ich, ich wollte jetzt, ich glaube, also nun, ich habe das Gefühl, da liegt der Dissens, dass hier der Referent, so wie ich ihn verstanden also eigentlich die Gegenbehauptung machen wollte, gegen die Vorstellung, die hiesige Schule würde äh, in ihrem Curriculum. Ein Menschenbild, zum Beispiel des freien mündigen Bürgers, folgen, dass das das, das Erste wäre, nach dem die Schule Sondern, ich habe mehr rausgehört, wie die Schule organisiert ist. Die Organisationsform und auch die angedeuteten Inhalte, kritikablen Inhalte der Schule, verdanken sich an festen staatlichen Zwecken der Vorsortierung für die Berufsherarchie gesagt, was die Sortierung angeht. Und dazu wiederum habe ich den Eindruck, steht das Menschenbild, was es ja durchaus gibt und was man im Pädagogikstudium ja quasi nur bespricht, ja, des freien Bürgers, der da eben rangezogen wird, steht dazu, wie die nachträgliche Konstruktion dessen, was man mit den Kindern vorhat, als Menschenbild. Also das Hineinverlagern äh, des kapitalistischen Bürgers, den man ranziehen will, in die Natur des Menschen, den man ja nur
0: ich habe immer Schwierigkeiten mit dem Menschenbild, weil ich sehe den gar nicht den Menschen. Ich sehe, davon habe ich heute geredet, Leute, die in dieser Gesellschaft durch politische Verhältnisse als lohnabhängige rumlaufen, als kleine Handwerker rumlaufen, sofern es sie noch gibt, als alleinerziehende Mütter rumlaufen, als hartz rumlaufen, als Unternehmer rumlaufen genannt Kapitalisten oder umgekehrt, und weiß gar nicht, was diese Abstraktion Mensch da soll. Und wenn er gesagt hat, es, es ist ja in Form, nur mal eingehen auf das, was, was ich meinte, diese Schule leistet einen Beitrag zur Reproduktion dieser Klassen und der Rollen, die die Menschen in diesen Klassen dort spielen. Da gibt es nicht den Menschen, sondern da gibt es den Arbeiter, den Arbeitslosen, den Betriebsratsvorsitzenden, den Gewerkschafter, den Unternehmer und so weiter. Und die Frage nach dem Menschenbild ist immer die Abstraktion davon. Das taucht nichts, um dem nahe zu kommen, was eigentlich Schule hier leistet. Umgekehrt, du hast mich gebeten, nochmal zu sagen, was Vernunft ist. Jetzt bringe ich dir nicht mein Menschenbild sondern sage ganz schlicht Folgendes, und dafür standen die drei Beispiele des Curriculums vorhin, die ich genannt habe, eines vernünftigen, aber völlig irrealen Curriculums für die hiesige Schule. Ich halte es für vernünftig, dass die Menschen ein Wissen darüber bekommen, warum hierzulande für sie als ihre Mehrheit die elementaren Lebensbedürfnisse nie aufgehen. Das müssen sie wissen, warum das so ist. Und geistige handwerkszeug darüber bekommen was man den gründen ändern kann das halte ich für vernünftig was die ausrüstung eines vernünftigen verstandes bedeutet hierzulande aber das ist nicht dein anliegen du hast dich ja mit drei wenns gleich wieder absentiert wenn 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 du bist du wieder ganz woanders frei schwebend. ich will noch in einem Gedanken, den ich weiß nicht, er oder er gesagt hat, du suchst nach Menschenbildern und konstruierst vielleicht Utopien oder sowas und es ändert sich nichts. Ich würde den Zusammenhang ein bisschen härter formulieren, das muss ich wieder böse werden. Alle diejenigen, jetzt bin ich eigentlich bei, mehr bei deinem Argument wieder, alle diejenigen, die sagen, überzeugen tut ihr mich erst von eurer Kritik, die ich schon verstanden habe, wenn ihr mir eine Alternative liefert, sind ein Stückchen weit Beiträger dafür, dass die Sache hier so bleibt, wie sie ist. Ich will es mal so sagen, wenn all die hunderttausende oder tausende Menschen, die ich im Laufe meiner Vortragskarriere schon gesprochen habe, die gesagt haben, also wenn ihr mir eine Alternative liefern würdet, die mich überzeugt, würde ich mitmachen. Wenn ich die davon überzeugte, dass es der falsche Weg ist, dann werden wir schon ein bisschen mehr. Also es ist nicht nur, dann passiert nichts, sondern die Sorte nicht richtig ernst gemeinter, geteilter Kritik. Höflich könnte ich sagen, dieser Widerspruch, eigentlich habe ich es verstanden, aber andererseits müsst ihr mir doch eine Alternative liefern, ist es sich raushalten aus dem, was eigentlich hierzulande ansteht. Was, was ansteht, da haben wir ja ein paar Sachen gesagt. Es ist einerseits schon diese Sachen weiterdenken, diese Sachen weiter verbreiten. Ungemein praktische Angelegenheit. Überall dort, wo einem falsche Urteile über Schule und über den Zusammenhang Schule Gesellschaft auftauchen, zu sagen, hallo, das stimmt nicht. Jetzt setzen wir uns zusammen und das wird geklärt. Das ist eine höchst praktische Angelegenheit. Das ist halt Gegenagitation. Und ohne das geht's nicht. Ohne das ändert sich hierzulande nicht. Man muss halt die Leute davon überzeugen, dass sie nicht in einem demokratischen Laden leben, der letztlich und eigentlich doch für sie da sei. Was natürlich angesichts der schwarz-rot-goldenen Orgie angebliches Stück Arbeit bedeutet.
6: <lacht> Den Punkt will ich gerne mal einhaken. Du hast jetzt immer ganz viel dieses, diese Sortierungsfunktion stark gemacht. Mhm. Aber Schule leistet ja heutzutage noch ganz andere Dinge. Du hast ja auch schon angerissen. Wird. Wie schaut es denn aus, wenn ich diese Sortierungsfunktion mit dem, was an Staatsbürgerkunde, Mündigkeit, dieses Ganze, wenn du das mal mit reinnimmst in die Sortierungsfunktion und in dieses Staatsbürgerwerden? Also wie die Selektion zur Staatsbürgerwerden beiträgt ist. ich sicherlich
1: verstanden
6: also ich, ich kann auch nur so kurz reinschmeißen und hoffe, du machst das. Ähm, also wie du das Verhältnis setzt ja. aus Sortieren. Und andererseits, also eine äh, leicht überspitzte These war ja auch zu sagen, man könnte die Sortierfunktion ziemlich weit runterfahren in der Schule, wie es in anderen Staaten geschieht. Dann kommt die Sortierung eben später. Aber es gibt ja auch andere Dinge in der Schule. Da würde Gesellschaft
0: wahrscheinlich große Probleme haben, runterzufahren. Ja, mag sein, aber nochmal prinzipiell daran angesprochen. Ich habe zwischendurch angedeutet, da greifst du ja auf. Ich, hab, ich betrachte bloß die eine Seite der Schule. Das war meine Entscheidung. Ich hätte auch was anderes. Ich hätte auch das Curriculum vornehmen können. Die Punkte, an denen ich auf deine Frage gestoßen bin in meinem Vortrag, war immer da, wo ich gesagt habe, einmal sogar explizit, der Lernstoff ist Zweck und Mittel zugleich. Und das quietscht manchmal. Es ist nicht so, dass die Schule sich auf Sortierung reduziert, an einem völlig gleichgültigen Material. Alle kriegen ein Telefonbuch in die Hand und sollen es auswendig lernen und wer da am besten ist, der kommt aufs Gymnasium. Oder ein Kochbuch, ist wurscht. Nein, das, was da gelernt wird, das ist schon sorgfältig von den entsprechenden bildungspolitischen Behörden ausgewählt worden. Das soll der Nachwuchs gestuft nach Hauptschule, Realschule, Gymnasium nachher möglichst im Kopf haben. Das ist Lernstoff als Zweck. Wenn das organisiert wird zugleich als Sortierung, dann ist das Komische, dass dieser Zweck Lernstoff als Zweck zugleich Mittel ist. Das kommt sich manchmal in die Quere. Deswegen habe ich vorhin darauf hingewiesen, in gewisser Weise merken die das selber, wenn sie sagen, wir müssen das Notenwesen ein bisschen anders konstruieren oder später einsetzen oder runterfahren und so weiter. Weil wenn wir so rigide machen wie bisher, dann kriegen wir nicht nur lauter funktionale Analphabeten, sondern dann sind die gar nicht so informiert, über diese Gesellschaft, wie ich mir den Staatsbürger vorstelle. So, das ist das Verhältnis. Das andere ist jetzt, ich weiß nicht, ob Sie darüber eine Auskunft haben wollen, was, was ist denn das eigentlich, die Erziehung zum Staatsbürger? Die Erziehung zum Staatsbürger beginnt damit, dass die Eltern ihren Kindern ein schwarz-rot-goldenes T-Shirt kaufen. Heute zum Beispiel. Die wissen nicht genau, was das ist, Sie würden wahrscheinlich lieber ein, ein Messi-T-Shirt haben oder sonst eins. Aber immerhin laufen sie jetzt damit rum. Aber das ist gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass sie in der Schule mitkriegen, dass... Oh Mann, das ist eigentlich ein eigener Vortrag, den du mir abverlangst. Ja, ich weiß. Dass dieser Staat ein Rechtsstaat ist. Dass das Recht insofern was Gutes sei, als es sich aus der Moral ableitet. Das ist ein Gedanke, der immer noch in Sozialkundebüchern steht. Oder ein leitendes Motiv des Rechts sei immer noch die Moral. Die Schwierigkeit, die Sie damit in Ihr Curriculum reinmachen, ist, dass die Moralisten immer die Kritiker des Rechts sind. Das würde gar nicht entsprechen aber als standpunkt der gelernt werden soll wird erstmal festgehalten erstens das sei was gutes und zweitens wird gelernt wenn du dich nicht dran hältst wirst verknackt also da wird was doppeltes erzeugt eine positive stellung zum recht und ein kalkulierender umgang mit dem recht und beides zusammen macht vieles von dem, was der Staatsbürger hier ist, aus. Ganz wichtig ist, der Staat Lande ist einer, der für Freiheit sorgt. Und das tut er ja wirklich. Der erlaubt einem, in die Schule zu gehen, haben wir vorhin gesagt. Der erlaubt einem, seine Meinung zu äußern. Der erlaubt einem, auf dem Markt zu dies und das zu kaufen oder dies und das nicht zu kaufen, der erlaubt einem in der Wahl die Partei anzukreuzen, die man näher will oder auch nicht zu wählen. Was da erzeugt wird, ist ein Standpunkt zur Freiheit, der heißt, mir wird hier etwas erlaubt, damit werden mir Bedingungen geschaffen, unter denen ich mit einiger Anstrengung es zu etwas bringen kann. Das ist übersetzt in den Volksmundspruch, du bist deines Glückes Schmied. Die Heftigkeit an dieser Geschichte ist, dass immer unterschlagen wird im Lob für die Freiheit, welche Bedingungen eigentlich der Wahrnehmung der Freiheit gesetzt sind. Ja, na klar, darfst du deine Meinung äußern. Ja, na klar, darfst du dein Glück machen. Aber dein Glück darfst du nur machen, nicht indem du in die Bank gehst und sie ausraubst, sondern indem du das Eigentum der Bank anerkennst, das Eigentum des Unternehmers anerkennst, auch dann, wenn du selbst überhaupt keins hast und dich selbst zum Eigentum erklären musst, dass du verkaufst gegen Geld, weil sonst kommst du nicht an Geld und Geld ist nun mal die Voraussetzung fürs Leben. Also ist in der Erlaubnis zur Freiheit, die in der Sozialkunde ganz hoch gehalten wird, ein Bedingungsgerüst unterliegt, die heißt Wahrnehmung ist immer schon, jetzt bist du drin, ganz im Kapitalismus, mit der Einbildung, du hättest es selbst in der Hand. So, das sind so zwei Abteilungen, Freiheit und Recht, die sie beibekommen und die wichtig sind für den Staatsbürger. Und es ist alles zu kritisieren. In meinem Curriculum, dass, ich da, dass er mir abverlangt hat, das vernünftige Curriculum, wurde das alles aufgelöst. Damit die Menschen nicht drauf reinfallen. Ich weiß nicht, ob da diese ersten Hinweise was bringen. Ansonsten wirklich, dass wir ein extra, sich diese Abteilung der und der Staatsbürgerkunde sich mal vorzunehmen. Wie gesagt, in meinem Dingerziehung Erziehung und Kapitalismus habe ich das gemacht. Habe ich jetzt, wie gesagt, nicht da weil dir das eben eingefallen ist mit dem Danke und der Höflichkeit. Ich habe doch ein Interesse hier, mit euch zu streiten und euch davon zu überzeugen, von dem, was ich mir da ausgedacht habe. Oder mir von euch klar machen zu lassen, wo ich vielleicht nicht richtig liege. Das ist doch kein Verhältnis von, ich liefere euch was und ihr bleibt mir was schuldig, also müsst ihr wenigstens Dankeschön sagen. Das ist so ein bisschen, liegt neben dem, was ich mir eigentlich als politischen, Zweck vorstelle. Ihr nehmt das mit, was ihr hier gehört habt und verbreitet das weiter.